0: Olá, ouvintes e bem-vindos novamente ao Desleituras, o podcast de narração de contos, histórias, poemas e textos do nosso teatro escuro. O lugar no qual deixamos que narrações nos mostrem vidas muito mais terríveis e difíceis que as nossas e ainda assim assustadoramente reais dentro da fantasia que representam. A cada novo episódio vocês conhecerão um ou uma artista de escrita e seu trabalho escolhido, partilhado deste podcast de maneira não comercial, ajudando a divulgar e incentivar a literatura por outros meios que não apenas o impresso. Mas antes de apresentar a obra neste episódio, quero deixar apenas alguns recados rápidos para depois começarmos sem mais impedimentos. E como já falado no último episódio meu, um necrofilme com estamos comemorando o mês do horror que culminará no Halloween. Então vocês já sabem o que podem esperar deste episódio, né? Vamos lá! Primeiro recado, sigam arroba Teatro Escuro no Instagram, arroba Pensador Louco no Twitter e o e-mail é pensadorlouco arroba gmail.com. Mandem recados, comentários, sugestões ou opiniões em quaisquer desses lugares, mais a postagem do site ou castbox para quem usar e serão devidamente lidos no próximo episódio. Assinem os podcasts do Teatro Escuro por qualquer lugar, qualquer agregador e qualquer plataforma que servir para esse tipo de serviço. É só procurarem no campo de busca ou, se preferirem, até em QR Code na capa do episódio. Se aparecer o teatro escuro do Pensador Louco lá, vocês conseguiram. Assim, à vontade e não levarão uma surra de castigo. Segundo, entrem em nosso grupo do Telegram para trocar ideias com os doidos e doidas que não deixam a insanidade cultural ser desovada sem piedade. Divulguem este e outros episódios em suas redes sociais e ajudem a espalhar o teatro escuro para enlouquecer o mundo. Compre nossas camisetas de força oficiais na Montinque, nossas canecas muito loucas na Game Master, é uma forma maravilhosa de nos ajudar e também de tornar uma parte do melhor hospício cultural da internet. E o terceiro recado vem para dizer que vocês podem ajudar e muito o Teatro Escuro do Pensador Louco a continuar produzindo podcasts. Seja por meio do Padrinho ou do PicPay, vocês podem fazer doações únicas ou mensais a partir de um único real e com isso garantir que os podcasts de nosso Teatro Escuro continuem rolando. E claro, te abrirão as portas não para pactos depois da morte, mas para participar de nosso hospício dos podcasts. Os links estão todos aí e agradeço muito a quem decidir ajudar. Portanto, agradeço aos e às padrinhos: Danilo de Almeida do Doublecast, Micaela Borges, nossa doutora, Samuel Muca do Boteco dos Versados, Anderson Sereão, do Chorume, William Vulto do Blog Lugar Nenhum, Roger Bittencourt, lá do podcast Ritos e Rituais, Matheus Mantuan do Portal Curva de Rio, Lica Mundo do Omega Cast, Tais Souza do podcast La Cesta Maverick do No Hype do Omega, Diego Fávero de Sorocaba, Diego Bob do podcast Galera do Raul e Monto de Bob, Jorge Augusto do Animesphere, Jeff Guimarães do Tenista em Ação, Renato Petilli de Florianópolis, Ricardo Buniman do Autoradio Podcast e dando as boas-vindas maléficas a Luciano Dias de Andrade, que tive o prazer de conhecer pessoalmente no evento Ouvindo Capivaras de 2019. E também agradeço aos Pickpayers, Yuri Brawley do MongeCast, Julian Catino do Podcast Por Outro Lado, Alison Max Bárbara do Profissão Perigo, Tiago Rosas do Kit de Releituras Musicais, Léo Oliveira do Portal Fermata e Caroline Moura. Acreditem, vocês são as melhores pessoas que eu gostaria de ter a meu lado, mesmo que num barracão ameaçador. E se você que é ouvinte quiser fazer parte dessa turma de doidos e doidas que ajudam o Teatro Escuro a seguir adiante, é padrim.com.br barra Pensador Louco para nos ajudar mensalmente no Padrim, é arroba Teatro Escuro para apoiar mensalmente no PicPay e arroba Louco também no PicPay para fazer doações apenas quando der na telha. E agora é o momento de falar da apoiadora destes podcasts malucos, a nobre e retocável Infinity Tour. Isso mesmo, a empresa que pode te levar a lugares onde o mundo não parece um bueiro escuro e fedido. Para todas as pessoas que preferem viajar livremente longe de lugares onde podem ser roubadas num piscar de olhos, Infinity Tour, uma nova forma de se ver, praticar e celebrar turismo. Uma forma saudável e acessível de você se desafiar ao invés de ficar esperando para levar aquela surra de cinto. Se você é um pensador louco, um espírito livre, um ser indomável e gosta de sair da tua zona de conforto, então você precisa conhecer a Infinity. Turismo para quem tem a insanidade de saber o que quer e não esperar sentado. Turismo para quem curte viagens com a cabeça leve, sem se preocupar com uma aparição sobrenatural querendo te perturbar o descanso. A Infinity tem uma vasta programação, desde passeios de três horas até um feriadão inteiro, tudo para tirar vocês do cenário de uma favela amaldiçoada. Precisam de agito, mudar de ares, experiência gastronômica? Estão esperando o quê? Acesse agora mesmo o blado 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 .br e veja todas as formas perfeitas de te fazer curtir a vida. E claro, se puder, passe lá no Facebook ou no Instagram deles para dizer que conheceram a empresa por este teatro escuro que eu agradeço muito.
1: Eita! Aô, e aí, chefia? Seja bem-vindo ao Boteco dos Versados. O, o quê? Boteco dos Versados, meu amigo. Aqui a gente bebe, faz indicações literárias, bebe, conversa sobre livros, bebe, discute sobre o que quer que a gente ache pertinente. Tudo isso tomando sempre uma geladinha.
2: Quer dizer que a gente toma um ainda, fala de livro? Que beleza, mas eu nem sei como é que eu cheguei aqui, como é que chega aqui no Buteto?
1: É muito simples, você pode chegar aqui através do site leitorcabuloso.com.br ou através de qualquer agregador de podcast, seja no iTunes ou no Spotify. Então, diretor, sinta-se à vontade que a cerveja eu já trago.
0: Voltando ao cerne deste episódio, nosso conto será Vida no Bueiro, e nele tive a honra de trabalhar com vozes que admiro demais na podosfera. Mas acho que já podemos terminar nossa introdução. Eu sou o Pensador Louco e nossa desleitura começa agora. No boeiro. Trilha sonora, Mr. Snooze.
2: É o sol que deu para arrumar um stick de passagem.
0: Caio disse enquanto mirava os próprios pés, chinelos esgarçados, um deles com as tiras presas por pregos enfiados na sola. Disse como se pedisse desculpas pela pouca pilhagem que carregava. Os outros já circundavam a velha mesa de centro da sala de reboco despencando e mostrando os tijolos por detrás. Marquinho e Agrião, magros de dardor. Caio não ficava muito atrás, só mais notável pela palidez. Os dois desataram a catar o conteúdo de bolsos na bermuda e short. Bolsos mágicos pareciam se pela finura das pernas dos adolescentes ou a profundidade dos nichos costurados por dentro das roupas muito largas era inútil especular. Pouco importava, impressionante mesmo parecia a quantidade de coisas que neles cabiam sem deixarem transparecer volume demais. Três smartphones, notas amassadas de valores diversos, colares tão emaranhados uns nos outros a ponto de ser difícil imaginar que fossem mais de um, relógios, uma barra de chocolate deixada com hesitação nas tábuas mal pregadas da mesa, como se Marquinho houvesse colado nela uma mensagem imaginária de ''Minha'', mas não tivesse muita coragem de dizer isso em voz alta. Tralhas vendáveis, uma minoria de outras, sem muito valor, o pão de cada dia. Só Caio não se moveu, ainda escorado ao umbral da entrada, branco amarelado como vela e com um jeito assustado que não parecia seu. Continuava olhando para o chão. Fosse este se abrir resultado de terremoto, ele seria o primeiro a saber. Mas não que seu olhar fugidio fosse estranho. Nenhum dos presentes ali ousava muito olhar o quarto integrante da sala. Apenas Marquinho e Agrião agiam mais agitados, desprendendo-se materialmente de tudo que haviam conseguido roubar desde que acordaram. Aflitos... Queriam livrar-se do peso de terem que permanecer ali mais tempo, esperando a conferência dos roubos. Um nervosismo em dizer... — Tá feito. Podemos comer. ...antevendo qualquer problema. E Caio era sempre sinônimo de problemas. Sempre tinha sido, até aparecer ali naquele início de noite. Os dois olharam rapidamente para cima e à esquerda, na cadeira onde o velho machado estava. Caio, ainda imóvel, mudo, pelo histórico da situação... A voz de trovão do enorme mandante da gangue já deveria estar suando, seguida de uma sessão de espancamento capaz de mandar a vítima ao hospital para ter seus pedaços costurados de volta. Mas não, não daquela vez. Algo mudara. Machado, de cima de seus um metro e oitenta e tantos, aquele corpo massivo e brutal prestando pouco ou nenhuma atenção ao fato de já haver passado longe os cinquenta anos, Aquela barba branca, suja e desgrenhada descendo do queixo, cobrindo a papada e parte da velha e rota blusa do Flamengo, não mudara sua expressão de falsa paciência para a fúria abrupta. A crião fora o primeiro a notar, de todas as vezes em que Caio apanhou igual a cachorro sarnento, por não haver conseguido furtar o suficiente para alugar sua segurança por 24 horas de todas as surras sofridas, cada olho inchado, ouvido sangrando e dois dentes da frente perdidos à base de tapas desferidos pelas mãos calejadas do velho líder. Aquela era a primeira vez em que não houvera reação imediata. Machado estava em silêncio, notava-se o lábio inferior tremendo um pouco, contendo ódio e raiva que em outra ocasião já haveriam movido o resto do corpo como tropa de choque contra o moleque preguiçoso. Marquinho e seu comparsa ficaram mais e mais desconfortáveis de permanecerem ali. Nenhum pronunciou uma palavra.
2: — Merda! Quem que imaginar?
0: — pensou Marquinho.
2: — Que a idade ia chegar e o véio ia deixar barato?
0: Agrião pensava a mesma coisa. Desde que haviam sido acolhidos por Machado na quadra 27 do Vidigal, a rotina era tão marcada e recorrente que se assemelhava à peça a peça há muito em cartaz. Os três meninos cresceram juntos, entre as caixas de papelão, furtos pequenos, sacos de cola e esmolas desde que se podiam lembrar. Sem família, ou família que fosse digna de menção, formaram a sociedade cedo e sobreviviam a cada minuto escorados um no outro, até Machado chegar, com sua voz possante e aliciadora. E quando aconteceu, ele parecia o mais próximo de Papai Noel a que teriam direito na vida. Prometia abrigo, comida e proteção. Da vida ruim que levavam, só teriam que ajudar com umas tarefas. Manter um fluxo de caixa ou coisa assim. E ninguém mais passaria fome, frio, doenças ou maus tratos. Cada refeição seria um banquete. Cada noite, uma festa de aniversário. Cada manhã, um feriado, como uma família perfeita mas perfeição e realidade eram conceitos jurados de morte um do outro. Logo, ficou evidente como a comida não era tão farta, as doenças não tão tratadas, as festas não tão felizes, o abrigo de forma alguma acolhedor, o ambiente tão pouco familiar conforme prometido, e a proteção sequer raspava o carinho e conforto naquele panfleto verbal tão convidativo que Machado os havia entregado. Não era a proteção do mundo frio, malvado, bobo e chato que o acordo garantia. Era dele. Com isso, cada mosqueteiro mirim da matilha recebera uma meta diária, um salvo conduto para ter acesso ao mínimo necessário para sobreviver, para não receber um corretivo, para não dormir na chuva ou no lixo ou escorado em um canto duro contendo as lágrimas e rezando para não cuspir sangue no chão. Uma meta completada a cada trombada de mão rápida numa carteira à mostra. Em qualquer celular mal enfiado no bolso por seu dono. Em toda a joia puxável do pescoço, do pulso, do balcão de loja. Toda a sacola de supermercado, quaisquer relógios fáceis de arrancar. O conjunto de todo o ato fácil de agarrar e partir em carreira, bufando com medo de ser preso, mas certo de ser bem pior não ser preso e voltar de mãos vazias falhar com a meta, falhar com o preço a pagar, falhar com essa família perfeita. E tal como acontece com doenças que persistem e contra as quais não há cura aparente, eles se acostumaram ao ponto de poderem fingir não sentirem os sintomas. A síndrome maior do povo. Viver na força por tempo suficiente para fazer vista grossa ao quão escura ela é. Dar a ela enfeites, atribuir-lhe piadas rir de forma atenuar seus efeitos, chegar a defendê-la. Lá, no fundo dessa fossa insalubre, sonhando em viver a vida fora dela, mas nunca ultrapassando uma espiada acima da beirada. Era o que fazia a turma continuar unida, todos juntos. Marquinho, o mais humilde e submisso, igualmente o mais deixa disso e apaziguador, inclusive nos momentos nos quais isso lhe render algumas costelas trincadas. Agrião, Rápido e impulsivo, o temerário que sempre conseguia mais, portanto, o que menos sofria entre os três. Saíam juntos em jornadas de por vezes dez horas pela cidade. Olhos atentos à retaguarda tanto quanto à frente, cuidando de não serem percebidos demais para serem pegos, ao mesmo tempo visando alvos fáceis. Meninos raquíticos, como no Rio de Janeiro havia aos milhares. Invisíveis, ninjas do furto rápido. Coletando bens e somas, as quais, levadas àquela mesa no fim do dia, garantiriam um prato frio, qualquer canto do barraco cinzento para dormir, que só um cobertor bolorento servindo de manta no inverno e travesseiro no resto do tempo. Dormindo enquanto Machado gozava do espólio angariado, fosse com bebidas, cachimbos de vidro, mulheres ou roupas novas, na única cama apresentável da toca. O que deixava Caio por último, em quase tudo? raio, o inconformado, o protetor, o contestador, o menos propenso a aceitar imposições, o questionador quanto às regras da família, o que se metia entre machado e os filhotes chegando muitas vezes a apanhar no lugar deles, se machucar feio a maior parte das vezes, o mais velho, o mais franzino, o mais provável de levar um soco no estômago por dizer a coisa errada, olhar de forma errada. Estar na hora errada, existir na vida errada. Coincidente também, o pior em roubar qualquer coisa que fosse. Por isso, era tudo tão estranho naquele início de noite. Já fazia quatro meses desde que Caio tinha passado a última noite no barraco. Depois de um dia profissionalmente péssimo para os três, um dos mais fracos desde que haviam começado a viver em família tinham encontrado um machado já bêbado e chapado demais quando abriram a porta de tábuas pregadas. Os olhos injetados de vermelho berrante do mestre senhor lhe davam um aspecto ensandecido e, com certeza, mesmo que o trio de filhotes houvesse carregado um caixa forte inteiro para casa, iriam ter o couro esfolado sem piedade. Cagados de medo como se encontravam, com aquele corpanzil disparando em sua direção com uma cadeira em punho para dar boa noite em suas caras e pensando que nem mesmo haviam angariado bastante para uma boa pedra que não fosse resina reaproveitada, os três se encolheram contra a porta, abraçaram uns aos outros, colaram os queixos ao peito para impedir que dentes, narizes e olhos sofressem mais que o resto e fizeram uma prece em silêncio para que desmaiassem rápido o bastante. Nenhum ousou pôr a mão na porta e fugir. Fugir era sempre pior. Machado fazia o que a polícia pouco sonhava em realizar. Ele sempre os achava, onde quer que estivessem. Foi nesse dia quando Caio libertou-se do abraço e se interpôs entre o patriarca e seus irmãos de ninhada.
2: Tu rela na gente, seu merda! Nós não...
0: E a palavra flutuou no ar igual a balão de pensamento em quadrinhos quando a primeira cadeirada o pegou em cheio no lábio superior e a ponta do nariz. Agrião e Marquinhos olharam a palavra voando, bamboleando movida pelo som e movimento de subir e descer da cadeira, qual fosse uma bolha de sabão. Logo depois, a bolha estourou, não com um bup, e sim ao som inconfundível da primeira fratura. A primeira de muitas. Nenhum dos dois restantes fez algo a respeito. A surra levou quase meia hora, porém, a dupla saudável não ousou se meter, tinham ambos a certeza de que Machado ainda guardaria energia suficiente para eles. Sua sobremesa. Guardava mesmo, e com muito gosto. Marquinho desmaiou primeiro, logo nos tabefes iniciais, dados de mão aberta. A cadeira já tinha quebrado fazia tempo, mais ou menos quando o cotovelo de Caio ficou dobrado para o lado errado. Ou teria sido seu joelho. No que restara dele não fazia muita diferença. Enquanto Massaroca a anatomia humana ficava mesmo confusa. Agrião, ostentando mais vigor entre o trio, demorou um tanto mais a apagar. Mas isso nada resolveu. Não viram o desfecho do péssimo dia de trabalho. Quatro meses atrás. Quando Caio levaram ao corretivo de sua vida. Contudo, agora ele estava ali. Novinho em folha. Passados 120 dias, durante os quais Machado nunca mencionara seu nome, fora atrás dele, fizera questão de ser lembrado de Caio ter existido sequer. Ainda assim, estava à mostra para todos comprovarem, inteirinho da Silva, sem um arranhão aparente. Como eles pensaram ao vê-lo entrar acanhado, só um pouco mais pálido? E falando em pálido, Machado não parecia muito melhor disposto ao ver seu alvo preferido brincando de estátua no batente de entrada. O lábio pelo menos tinha parado de tremer. Ou talvez fosse alguma virose contagiosa, porque subira da boca para a pálpebra e esta agora sacudia oscilante que nem pipa que se recusava a empinar direito. — Muito culhão tu tem de me aparecer aqui, moleque! — balbuciou com fraqueza Machado, quando finalmente decidiu pôr a voz em uso. Bem achei que tu tinha deitado pelo, e para ser faixa contigo, nem cocei um umbigo para te trazer de volta para casa. Tua liberdade. Dizendo isso, Machado desviou o olhar. Estava nervoso, era claro. Só não nervoso como costumava estar. Ao contrário, olhava sem mirar em nada específico. Parecia checar a arrumação do barraco. Olhando da pia a geladeira empenada, viajando de sua cama ao canto no chão onde a turminha dormia. Pulava a vista de rachadura em rachadura nas paredes da forma que outra pessoa faria ao receber visita inesperada, investigando se a casa estaria imperiquitada o bastante para não causar má impressão. Marquinho e Agrião já haviam passado do estado de desconforto para o de curiosidade legítima. Ver o gigante que ruge ao qual estavam acostumados transmutado em um velhote era de longe divertido e mórbido de testemunhar. Sério. Machado chegava a encolher na cadeira. Diminuía como alguém recebendo toda a velhice de sua vida em cinco minutos, passando de infrator a vítima e mantendo uma aparência tão perdida quanto as velhas que o trio costumava atacar em busca dos envelopes de aposentadoria recebidos por elas nas lotéricas. Era pura visão do medo.
2: Ah, eu até achei que não voltava, mais.
0: Respondeu Caio, sem tirar os olhos envergonhados dos dedões do pé.
2: Foi meio fora, sabe? Na, no início, me perdi na quebrada tanto tempo. Bem, bem no fundo do bueiro, tá ligado? Quando tu tá socado na merda, tão fundo que esquece de respirar. Depois tu lembra que talvez nem precise... E daí, tu relaxa, sabe? Deixa essa bosta toda te engolir de vez, tá ligado? Os mano aí, ó, sabe bem como é que é também, não sabe não?
0: Acenou aos dois irmãos com um meneio de cabeça. Não responderam.
2: Nós vivemos nessa merda de bueiro o tempo todo, sabe? Só que meio sem noção. <risos> não, não, caralho. Claro que a gente tem noção. Que merda que eu falei. É. Uh...
0: Rio Baixinho, antes de continuar.
2: Nós SABE o tempo todo da, da fundura desse buraco. Na rua ou aqui, no, no sol tostando, ou no escuro abafado. Nos trampos fugindo de quem quer deitar a mão em nós, ou aqui pagando pra tu aí, ó pra tu não fazer o mesmo com a gente. Tudo é essa mesma bosta, esse mesmo bueiro. Escuro e não tem porra de chance nenhuma de sair vivo. E então, tá assim, todo dia, dia todo, cada dia, que nem de troco tem respiro pra pensar. Vem desse jeito onde eu tava esse tempo todo, mas lá eu tinha o tempo da porra pra pensar, olha só. Tipo, eu tive um tempão nesse bueiro pra pensar e achei que eu devia voltar. Que eu te devia um retorno. Nesse ponto,
0: o medo de Machado já impregnava os demais, o silêncio também e o mau cheiro. Machado podia ser muito silencioso quando queria, mas seus peidos ali transformavam o ar em algo palpável e difícil de digerir. Deviam ser perto de sete da noite, se alguém quisesse saber, de um pleno e sufocante verão carioca. Mas em meio à situação densa, temor e fedor, a impressão geral era de um clima frio chegando igualmente sem ser convidado. Marquinho foi mais para perto de Agrião, ao ponto de se colarem, e agarrou o braço do amigo de armas pelo meio do antebraço.
2: — Mano, se liga, é partiu para qualquer porra, menos aqui!
0: — sussurrou. Mas Agrião ainda dançava na irradiante e gostosa sensação de testemunhar, ao menos uma vez, o velho machado trocando de posição hierárquica. — Não me deve nada não, moleque! — o líder da gangue tentou engrossar a voz, sem sucesso. Cuido do vocês do jeito que dá, o mundo é pedreira, Vocês tem que ser também, foi isso que eu fiz, deixei vocês duro pra ninguém rachar, no fundo só sobra família, a gente tem que se cuidar, mas tu sabe como é, família vive junto, mas a gente cria seis pro mundo, não pra nós, bem por isso não fui atrás tu sabe,
1: sempre atrasando a gente, sempre a ponta mais fraca tu. Mas tem treta
0: não. É que nós tem se virado bem sem
1: pular. Nada, a...
2: nada. que isso? Só vim pagar meus respeitos pra família.
0: Retrocou Caio, definitivamente ignorando as tentativas do velho em argumentar.
2: Como eu tava falando, eu rumei pelo bueiro aí, ganhando os dias quando dava. Um dia mais, um dia menos. Tu sabe bem como é ruim lá fora. E daí que eu trombei com o gringo lá, todo todo boladão, todo... Sei lá, mitidão, de fora mesmo. O único que já tinha visto assim, sabe? Primeiro eu achei que ia ganhar lá o alemão, folgar com ele. Só mais um, a gente aprende o dia, né? <risos> Nunca que eu ia ficar pra sempre levando toco aí, ó. Daí se liga só, trombei na figura, todo zica, no chapéu preto, pai, ele tava recheado de ouro, top assim, folgadão, tá ligado? Quase me chamando pra perder ele de jeito. Coisa esquisita na beca dele. Parece carvão. A cara também. Quer dizer, não um sujo de carvão, sabe? Mas tem uma nuvem. Uma coisa nele. Preta que sobreu. Que nem se as moscas voassem nele sem parar, saca? Tu não consegue olhar pra ele e lembrar depois o que, que é. Mas tem. Meio que... Brilha e chupa os brilhos todo ao mesmo tempo. Leva tempo pra, pra acostumar. Mas tu sabe, né? Depois que um viado vive essa merda de vida contigo, tudo acostuma. E a voz dele... <risos> a voz dele eu nem te conto, parceiro.
0: O frio aumentou. O olhar de Machado finalmente parou nos olhos dos dois garotos junto à mesa. Lembrava uma tia solteira quando deixada no asilo para nunca mais. Marquinho ainda tentava dissuadir o outro a saírem rápido, mas o mesmerismo daquele homem, por quaisquer motivos fossem, olhando para eles como se pedisse esmola, era cativante demais do que podia resistir.
2: Mas daí, Meloturo tá ligado? O gringo me agarrou quando eu tava quase... E eu achando que me fudi de novo, mas... Mas não dessa vez. Acabou que o puta era a responsa. Responsa pra caralho. E falou comigo de boa. Vê só tu aí, ó. O maluco e eu trocamos ideia e ele me me ofereceu um trampo. Não.
0: Fez uma pausa e bateu no bolso do short como se guardasse algo de extremo valor ali. Com deboche.
2: Foi mais um trato. Duas passagens, mano, velho. Uma pra mim... Pra ter certeza de trocar o bueiro onde tava por um que, né, nem é melhor, mas diferente. E outra sabe mais pra quem? É, tu vem comigo, machadão. Tem todo um mundo preto que nem aquele bueiro onde tu me desovou, cara. Só que todinha aqui dentro de mim. É, <risos> pra te mostrar, seu filho da puta.
0: Caio levantou a cabeça com rapidez, sorriu. Um sorriso aberto e sincero como nada deveria ter foi o que mais incomodou seus irmãos, mais que o frio, o tremor do velho e o pavio queimando desde que entrara, parecendo uma bomba muito programada para explodir. Os dentes estavam todos lá, mesmo da frente. Muito mais que antes, aliás. A boca abria de uma forma impossível fora desenhos animados, Repleta de dentes e baba e línguas, Machado tentou se levantar num impulso para fugir, mas suas pernas estavam surdas ao apelo. Tudo o que o homem conseguiu foi dar um soluço corporal que arrastou a cadeira alguns centímetros a mais para a frente, mais para perto do que aquilo que um dia fora caio. Andava de boca arregaçada para comer. Marquinhos se agarrou de vez a Agrião ambos petrificados também. Só suas almas ainda lutavam para ir embora, mas estavam no camarote para o resumo da ópera, quando o membro perdido da matilha, o esquálido, o desastrado, o morto, cravou a bocarra desumana ao redor da cabeça do dono da casa e desatou a comê-lo. Machado arranhava, agitava os braços, implorava por ajuda Tentava sem força se puxar para fora do morto pré-adolescente que aparecera sem convite para jantar. E quando seus gritos desapareceram para dentro do corpo infantil, cada vez mais abafados, tentou se segurar a cadeira usando as pernas, implorando que ela estivesse pregada ao chão. Claro que não estava. Quando o último pé desceu ela dentro, os sapatos e tudo, o ex-caio não estava nem um quilo menos desvalido de quando chegara ao barraco. Entretanto, Parecia extremamente satisfeito com o prato de comida. A partir daquilo, nem Pio, fora os do morro, descendo e ignorando o interior daquela festa de carne crua. Agrião não sabia, mas o testemunho da refeição deixaria seus cabelos completamente brancos antes de completar 16. Já Marquinho gritara tanto que sua voz jamais voltaria a falar sem soar engraçada. Então. Aquela coisa pálida virou para os outros dois cachorrinhos, ainda sorrindo, boca diminuindo, voltando ao que seria o estado normal num no rosto infanto-juvenil. Enquanto o maxilar se adequava ao tamanho anterior, ajeitando ruidosamente ossos à proporção enganosamente humana, Agrião e Marquinho conseguiram espiar por segundos o mundo do bueiro que lá havia, o polso sem cena pós-créditos ou um encerramento por detrás daquela boca. O lugar imenso, escuro e púntrito no qual Caio e Machado habitariam, em papéis invertidos dos que interpretavam na família feliz, para sempre em um ciclo de sofrimento que nenhum punhado de roubos poderia postergar. Mas aí, Agrião e Marquinho, não negando a pouca idade, apesar de uma vida inteira de maus-tratos e abandono, já estavam abraçados e chorando como crianças assustadas deveriam ter o direito de fazer. Assim fizeram, por muito... Muito tempo. Depois, num piscar entre as lágrimas, estavam sozinhos no barraco, entre esguichos de sangue e as caixas de papelão contendo todas as pilhagens que Machado não havia trocado por seus prazeres. Nunca mais viram Caio, ou aquilo que não era mais ele. Ou Machado, se é que deixaria saudades. Apenas uma vida à frente para não esquecer e uma escada para saírem limpos do próprio bueiro. Participaram deste episódio em ordem de aparição. Diogo Bob, dos podcasts Galera do Raul e Mundo de Bob, como Caio. Guilherme Billy, do podcast Billycast, como Marquinho. E Bex, do podcast Com Fábulas, como Machado. Ok, desleitores e desleitoras, chegamos ao final de mais um conto e espero que tenham gostado de ouvi-lo, quanto eu de narrá-lo e produzi-lo. Muito obrigado por nos acompanharem nesta viagem terrível e pesadelesca. E agradeço muito também aos atores de voz que ajudaram esta história a se tornar aterrorizante o suficiente para representar o que o mês do Halloween deve ser nos ouvidos e poucas de ouvintes. Vocês ajudaram cada palavra deste conto a disparar arrepios em forma de áudio, e serei grato a todos por isto para sempre. Oi, você, você que ouvia este conto sozinho ou sozinha no quarto olhando para cada sombra como se algo te espreitasse de lá. Pare com isso, o mundo não tem gringos sobrenaturais ou bocarras canibais, mesmo que a desigualdade de nosso país ainda torne plausível e real o cenário no qual nossa história foi ambientada. Lembra que eu falei da Infinity Tour, nossa incrível apoiadora lá no começo? Me deixe falar dela mais uma vez só para afugentar os medos deste conto para longe. Já acessou o site da Infinity para ver tudo o que ela pode fazer por você? Faça isso de uma vez, não espere algum cadáver te vir puxar o pé por causa de teus pecados pregressos. Tem formas de turismo que você nem sabia que existiam. É viagem, turismo em número, turismo pedagógico, gastronômico, city tour, ecoturismo, aventuras, luas de mel, turismo corporativo. Eles só não têm viagens para fossas infernais onde corpos sonham em ver um pouco de luz. E que bom por isso. Então levante-se de uma vez e vá lá conhecer tudo, embarque nessa viagem. Vá em bladobladoblado.infinity.tor.br, os links estão no site, no post em toda parte. Curta a Infinity no Facebook e no Instagram, aproveite como eu disse antes para dizer que a conheceram aqui neste reduto de turistas loucos e vão já fazendo as malas.
3: Olá, aqui é a Cris do podcast Devaneios de Cris. Sabe aquela pessoa que não encontra ninguém para conversar sobre as coisas da vida, baseadas também em percepções filosóficas? Podcast que fala, né? E esse é o meu podcast, sobre meus pensamentos, meus devaneios. E aqui você vai ouvir uma bagunça igual a minha mente, é claro. E eu já falei coisas terríveis sobre o meu podcast, que acho que ninguém em sã consciência vai querer ouvir esse bagulho. Então, olha, se você quiser ouvir, boa sorte. E obrigada, <risos> claro. Não vou te prometer nada porque eu não sou essas pessoas que fazem promessas. Mas eu te garanto que minhas loucuras te farão rir e talvez pensar. Aliás, você pensa? O pensar tá tão fora de moda ultimamente. Te convido a me ouvir. Ou melhor, eu te desafio a me ouvir. Me escuta meu podcast e vem devinear comigo. Vem fazer parte das estatísticas de loucos que pensam. Você encontra o meu podcast no blog eupeculiarblog.blogspot.com.br, no meu Instagram, o arroba eupeculiar, ou no coletivo de podcasts da Bahia, o podcast com Dendê, no Instagram, arroba podcast com Um beijo e escuta Devaneios de Cris.
0: Mas estamos agora no Descomentários, nosso bloco de feedback de episódios passados e lerei para vocês os comentários recebidos desde o episódio 43, quando narramos o conto A Repsia, de Felipe Porcelli. Vamos lá! Primeiro comentário vem de Zero Humano, que começa dizendo Long time no see. Acho que me identifico. Dormindo poucas horas por noite faz com que a noite se anime mais e mais na alma e, após algum tempo, o dia e a luz fazem cada vez menos efeitos sobre o ânimo. Ao que se segue ao sentimento de dúvida sobre o que cada voz ou imagem quer dizer. Lamento por Cláudia, deveria ter sido boa pessoa. Que belíssima história e que primor de edição, sonoplastia e locução. Abraços e sucessos. Caro ouvinte e amigo, não humano, desumano, zero humano por cento. Muito bom ter você de novo visitando, ouvindo e comentando aqui. Que coisa terrível você passar por essa privação de sono, essas poucas horas de sono que deixam tudo tão confuso. Realidade com material de sonho, de onde vem vozes e luzes e movimentos e tudo mais. Isso deve ser terrível. Cláudia, será boa pessoa, eu não sei, mas com certeza ela não chegou no ponto nem para dizer oi. <risos> que bom que você gostou, espero que esteja gostando do mês do Halloween aqui no Teatro Escuro e abração e sucesso para você também. Próximo comentário de um ouvinte novo, Bruno Oliveira Zarpellion, que diz pra gente. Olá, Pensador Louco, tudo bem? Este foi o primeiro episódio que eu vi seu, porque sou um grande amigo do esgoto. Esgoto, ouvintes, é o Felipe Porcelli, que escreveu o conto do episódio pe passado. Gostei muito de sua narração e ambientação. Esta última tornou o clima da história quase que palpável. Parabéns e continue com o ótimo trabalho. Quanto ao conto, achei excelente. O jogo de palavras que Felipe usou foi muito bom e a construção da história também foi muito bem feita. Daquelas que te deixa com o um pé atrás ao entrar num cômodo escuro numa casa à noite. Parabéns também pelo ótimo conto e espero que você possa terminá-lo quanto antes para nos brindar com tamanha qualidade laterária. Forte abraço, zarpa! Caro Bruno, obrigado a você por ter vindo aqui te escutado pela primeira vez. Espero que volte para escutar mais, espero que tenha escutado este episódio aqui que eu estou falando, em que eu estou narrando o teu comentário e que você continue gostando. É um prazer conhecer um, um amigo do Felipe Porcelli, é um prazer. Suponho que você ouça também o Esquina 42 e você será sempre muito bem-vindo. Obrigado por ter gostado do conto dele, obrigado por ter gostado da minha narração, da nossa produção e volte sempre aí. Próximo comentário vem de Evaristo Ramos, nosso amigo, ilustrador, desenhista, quadrinista, um artista por si só, que vem pra gente dizendo, primeiramente eu quero parabenizar os envolvidos no episódio, ficou bom demais. Gostei muito do conto e ouvindo com fones, primeiro das leituras que escuto com fones, ele abriu um parêntese aqui. Não costumo ouvir podcast com fones, quanta repetição de fones, hein? Mas isso aqui não é uma redação ou comentário formal, releve, fecha parêntese. Fiquei mais imerso na parada, a sonoplastia foi primorosa, a parte do César dentro da casa foi de arrepiar, particularmente eu pensei que o caboclo estava chapado de drogas, na verdade uma parte de mim queria que fosse isso mesmo, mas a introdução já mata tudo com esse meu pensamento. Também ficou claro que o seu Carlos e sua filha estavam de papo com entidades que não deveriam ser mexidas, né? Eu fiquei pensando se em algum momento seria revelado o que seriam essas coisas que não querem diálogo abre parênteses, talvez os diálogos dessas coisas sejam os mesmos daqueles doidos que escrevem diálogo em bastões, fecha parênteses. Aliás, pobre Nicole, essa parte dentro da casa é minha favorita. A tensão e a agonia de se imaginar na pele de César é um negócio horrível, mas no bom sentido de leitor e ouvinte. Ver aquela cozinha revirada e depois uma pessoa com a cara esfarelada como se tivesse sido passada num ralador, rapaz, rapaz, a cada momento, pensava uma coisa diferente sobre o que estava acontecendo ali, mas no fim fiquei cheio de dúvidas e acredito que isso faz jus ao título e ao texto, pois tem vezes que nossas dúvidas e hesitações se transformam em nossos piores pesadelos. Nossa Evaristo, que comentário maravilhoso, eu sempre gosto muito dos teus comentários, de tuas visitas, pô, você é um cara que eu gosto pra caramba, espero que você volte a aparecer, estou com saudade de trocar ideia contigo. E realmente, no início a gente tende a pensar que o, o César esteja drogado, que esteja acontecendo alguma coisa, que ele não seja um personagem confiável, no qual a gente ancorara a trama ao contrário. Mas aquela introdução, realmente, da mesma maneira, ela deixa a gente tenso de saber que tudo que a gente for ver dali em diante, a partir da narração, que a história é contada, contada retroativamente, na verdade já aconteceu. Então, pela introdução, ele já nos diz que tudo o que aconteceu, por mais estranho e inexplicável, foi o que eu mais gostei do conto, dele ter, não explicações, mas de gerar dúvidas ao invés de respostas, foi bem terrível e não apenas ilusões de um drogado. Brigadão Evaristo volta sempre. E como último comentário, nós tivemos também o próprio autor do episódio passado, Felipe Porcelli, vindo responder a Evaristo Ramos, e ele diz... Fico muito feliz que tenha gostado e que tenha sentido isso tudo. Queria clarificar aqui que o começo não mata sua teoria. Aliás, nada mataria nenhuma teoria. Eu ia escrever um final. Meu plano era fazer 10 capítulos. Mas acho que esse fim abrupto ficou melhor do que qualquer coisa que eu poderia escrever. Deixar tudo em aberto ficou melhor do que explorar o que houve, ou se realmente houve algo. Obrigado pelo comentário. E agora é minha vez, eu agradeço a você Felipe, obrigado pelo teu comentário, obrigado por ser esse escritor de mão cheia e por ter vindo aqui, eu também acho que você ter deixado o conto em aberto ficou muito mais grilante na cabeça, arrepiante em síntese de não termos a menor ideia do que acontece, como num survival horror em que a gente não entende, a gente apenas sobrevive a ele ou não, e ficou muito mais legal assim. Espero que você escreva mais e quem sabe volte aí outro, outra data para fazer a espinha dos ouvintes gelar da mesma forma com tuas palavras. Abração! Então tá, ouvintes e ouvintas do Desleitura chegamos ao fim de mais um episódio e espero que o tenham curtido tanto quanto eu. Não se esqueçam de deixar seus comentários aqui via e-mail ou nas redes sociais e de ajudar na divulgação deste despretensioso podcast entre pessoas que não o conheçam, mas que talvez possam gostar. Assine nosso podcast no Cashbox ou qualquer outro agregador, seja Podcast Addict, Google Podcast, iTunes, o que for, estamos em todos lá. Recomendem para alguém, ajudem no Padrinho ou no PicPay porque quebra um galho enorme comprem nossas camisetas e canecas, participe do nosso grupo do Telegram, interajam, interajam, porque podemos ser até loucos e loucas, mas é das pessoas, muitas vezes, ditas sãs que temos que ter mais medo. De resto, escrevam mais, leiam mais, ouçam mais se quiserem. Cultura não deveria ser detida nunca, mas sim jogada à frente para que mais pessoas tenham acesso a ela. Assim, continuem incentivando, compartilhando e divulgando cultura por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos ou olhos que quiserem ouvir, ou ver ou ler. Cultura livre, sempre. E para terminar este dez leituras com uma música de encerramento que tem a ver com o cerne do episódio, eu vou ser muito sincero com vocês em dizer que eu achei extremamente difícil encontrar uma que se encaixasse. Por isso eu acho que eu devo aqui uma explicação, vamos lá. Um conto que fecha falando de pactos sobrenaturais, vingança, assassinato, é até alvo fácil para me deixar localizar uma música que o represente, mas o conto não é exatamente sobre isso. Essas coisas são só alegorias que o fazem encaixar no tema horror, tendo que a vida dos adolescentes do ponto não é nada menos que horror, não é nada menos que isso. É apenas que eu e vocês não normalmente nos referimos a situações como essas sob a tag de horror. Quando as vemos acontecendo em nossas cidades, país e mundo, a gente não faz isso. Nós chamamos de pobreza, desigualdade, famílias desfuncionais, governo, corrupção, vagabundagem, guerra, o que for mas para crianças e adolescentes que vivem em situações similares diariamente, lidando com fome, maus tratos, abuso, estupro, espancamento ou tortura, por muitas vezes praticadas pela própria polícia, família ou outras pessoas ditas de bem, eu não vejo como seria diferente de encontrar um fantasma, demônio, monstro, zumbi. E pensando bem, talvez fosse até melhor se encontrassem esses, porque para esses últimos às vezes temos formas de fugir ou lutar e no fim são todos fantasia. Captaram agora porque foi tão difícil achar uma música que representasse esse ponto? Porque estamos no mês do horror aqui no Teatro Escuro, é o mês do Halloween, mas também é o mês das crianças, o dia das crianças. E eu precisei de uma música que tivesse o viés delas, das crianças, dos jovens, dos adolescentes, pro horror que tantas vivem diariamente e que esperam muito, muito mesmo que um dia mude de verdade e fique pra trás só como histórias de terror mesmo. Por isso, ficamos agora com Facção Central e a música Dia das Crianças na Periferia. Abraço a todos e até a próxima.
2: Cadê o meu presente e o meu abraço? A bicicleta que
1: eu sonhei não vem. Com o um laço não tem bolo nem alegria. É dia das crianças, mas não pra periferia. Queria fugir daqui, é impossível. Eu não queria ver lágrimas É difícil, meus exemplos de vitória Estão todos na esquina De tempra, de golfe, vendendo cocaína Bem melhores que minha mãe no pé da cruz Pedindo comida, um milagre pra Jesus Antes dos doze eu vou estar com oitão Matando alguém sem compaixão Vou ver o filho, a mulher Chorando no corpo, vou dar risada, vou dar Mais uns quatro no morto, eu vou brincar de assassino Descarregando um 38, legal a cara explodindo Voando um olho, hoje é dia das crianças E daí? Quem vê sangue não tem motivo pra sorrir Não existe presente na caixa com fita só moleque morrendo na mesa de cirurgia Hoje é dia das crianças e daí? Das crianças da periferia Hoje é dia das crianças e daí Quem vê sangue não tem um motivo pra sofrer O início presente a alegria Hoje é dia das crianças da periferia Não dá pra ser criança comendo lixo Enrolado num cobertor, sujo e fedida É dar esmola pelo amor de Deus num dia No outro é assalto, não reage O Que eu vou ser quando crescer Quer dizer, se eu crescer, se eu não morrer Um assaltante de banco, um assassino Descarregando minha PT no seu filho Eu vou fazer um rolê e buscar meu presente E uma vítima... Anel de ouro, corrente, vou mostrar minha pureza Eu vou matar o cuzão por uma carteira Feliz dia das crianças, é 12 de outubro Põe um brinquedo em cima do meu túmulo Quem brinca com revólver não conhece a alegria Não tem dia das crianças na periferia Hoje é dia das crianças e daí Viver sangue não tem motivo pra subir das crianças da periferia Hoje é dia das crianças e daí que vê sangue não tem um motivo pra sobrir Então presente minha alegria Em dia das crianças da periferia Posto de saúde paz, Grajaú Feliz 12 de outubro, Zona Sul Desrespeito, um médico ausente O filho do nordestino aqui não é gente depois querem formatura e alegria Mas que se foda se eu tô com minigite, pneumonia O Brasil não me respeita, quer me ver morrer Quer um peso a mais, por que que eu fui nascer? Pra não ter um carrinho da nona e outra fica uma droga Ou morro de fome se eu não meter uma faca nas suas costas A minha chance é 100% de acabar nessa bosta Pra ter um brinquedo só com latrocínio se não for jogador de futebol, vou ser bandido Queria ter um videogame, como eu queria Mas não tem dia das crianças na periferia Hoje é dia das crianças, ainda daí. Viver sangue não tem motivo pra subir Então ele se presente a alegria Tem dia das crianças na periferia Hoje é dia das crianças, e daí. Das crianças, a periferia hoje é dia das crianças e daí teve sangue, não tem um motivo, sorrir. então, presente e alegria. Em dia das crianças, a periferia hoje é dia das crianças e daí teve sangue, não tem um motivo, sorrir. então, início presente e alegria. Tem dia das crianças, a
3: periferia. Dia das crianças na periferia